0: 21. yüzyılın taşlandırdığı kavramlardan biri kendini sevmek. Şimdi bu konuyu iki yönlü değerlendirme kanaatindeyim. İlki kendini sevebilmek dendiğinde burada bana temas eden bir huzursuzluk var mı? Bunu illa fiili olarak yani kendimize yönelik gerçekleştiremediğimiz bir eksiklik olarak hissetmemize gerek yok. Bazen o kavramı çerçevelendiremediğimiz ve dolayısıyla da hayatımızda nereye konumlandıracağımızı bilemediğimiz için de merak ediyor olabiliriz. Bu ilgilendiğimiz, dert edindiğimiz hangi kavram olursa olsun ilişkili olduğu şeyi anlamlandırıp daha sağlam bir zeminle oturtmak için kıymetli bir soru. Bir de bunu şu yüzden söylüyorum. Sosyal medyanın ön planı çıkardığı kimi zaman da dikte ettiği, özellikle ruh sağlığı anında çok fazla kavram kümesi oluşmaya başladı. Bunun önüne de, ya bir saniye benimle bu kavram arasında gerçekten bir mesele var mı? Yoksa bir topluluğun içinde çeteleye çizik atmaya mı geldim? İnkar değil, tamamen işselleştirme de değil, sadece kendimden bir başlangıç noktası talep ediyorum. Bunu yapabilmek için de ikinci aşama kavramın, yani burada bahsettiğimiz kendini sevebilmenin ne demek olduğunu anlayabilmek ve iş aslında burada başlıyor. Çünkü hayata entegre edebildiğimizde evet etki alanı büyük ama içeriye baktığımızda da yönerge olarak bir o kadar eksik. İlk duyduğumuzda yani biri kendinize sevin, değer verin dediğinde fikir dünyasında sezgisel, tatlı bir yeri var gibi ama böyle tam da bir karşılığı yok. Çünkü bardağı masaya koy dediklerinde olduğu gibi tanıdık bir cümle değil. Orada masayı biliyorum, bardağı biliyorum, eylemi nasıl gerçekleştireceğimi biliyorum. Ama bana kendini sev zaman bu cümlenin öznesi, benim e, alışkanlıklarımın, davranışlarımın hangi parçasına denk geliyor? Eğer cevap hepsi ise hem bunun sorumluluğu çok büyük, meşakkatli bir işin ortasındayım demek bu, hem de İnsanın her hareketinin arkasında durabilmesine gerektirdiği için beraberinde çok da gerçekçi değil. Bir kere ben beni oluşturan her unsuru tamamen tanımıyorum ki veya hatalı olduğumda o hatanın bana tutulmasına izin vermek istemiyorum ki kendimi her şeyini bütünüyle seveyim. Yani düşünün diğer insanların da hayatlarını etkileyebilecek bile isteye büyük bir hata yapıyorum ve kendimi bütünüyle sevdiğim için de burada bir sorun görmüyorum. Eğer kendine ne olursa olsun bütünüyle kabul edip sevin demekse bu. Bu hem patolojik hem de korkunç bir durum. Ayrıca burada sevme eylemi de muamma. Ben sevmenin öznesi her neyse artık bu denk gelen parçayı ya da parçaları nasıl sevmenin karşısına koyarım? Ne yapınca ben bunları sevmiş olurum? Bunlar tek nefeste cevaplanabilir sorular değil tabii ki ama benim gayretim burada zihnimizde açılacak yeni pencerelere katkı sağlamak. Zaten bu kadar kişisel bir meselede tek bir doğrudan söz etmek pek mümkün değil. Bildiğimizden yola çıkarak başlayalım diyorum ben. Şöyle düşünerek başlıyorum. Daha önce sevme eyleminin muhatabı olduğum durumlarda benim içimde dönen sürkülasyon bana ne hissettiriyordu? Orada yatıştırıcı bir çaba olduğunu sezebiliyorum. İlk aklıma gelen bu. Yani hoşnutsuz olduğum bir durum varsa bile diğerinin anne baba arkadaş kimse artık bu. Bana gösterdiği sağlıklı sevgi o hoşnutsuz durumu daha katlanabilir hale getiriyordu. O zaman kendime verdiğim sevgide de bir parça dinginlik, rahatlatıcı bir kıvam olabilir. Zaten öbür türlü diken üstünde durduğum koşulduğum sevgi ortaya çıkar. Ve her ne kadar ben evet kendimi değerli buluyorum, kendimi seviyorum çıksa da ağzımdan o sevginin içinde bir şeyler yapbozda tam oturmaz. O zaman burada bir özdeğerlilik... İki, bu sevginin veya değerin kriteri olarak koyduğum başkalarının düşünceleri ön plana çıkar. Kendi değerimin farkında olmanın sonuçta benim hayatımda bir karşılığı var. Bunu da nasıl görebilirim? işte o gün kendimle hesaplaşmama sebep olabilecek bir zorlantı yaşadım. Patronum da iş için yeterli olmadığıma dair bir şeyler söyledi. İnsani olarak tabii ki bunun benim iç dünyamda. ...en hafif haliyle huzursuz edici bir yeri var. Bu kendime dair inancım tam olsa dahi... ...inandığım şeyleri alt üst edebilir. Ama bundan önemlisi... ...benim derlik dediğimde anladığım şey... ...insanların bana geri dönüklerini mi ifade ediyor? Tam olarak ne anlıyorum kendi değerimden dendiği zaman? Çünkü bunu kafamda belli bir yere oturttuğum zaman... ...patronumun söylediklerini destekleyici kanıtların yanında... ...ona zıt aslında yeterli olduğumu gösteren... ...bir sürü kanıtı bulmam da kolaylaşıyor. Ve onun kurduğu cümlelerin aslında onun hikayesinden çıkan diyaloglar olduğunu daha rahat anlayabiliyorum. Bu benimle ilgili bir durum değil. O an o işi başka biri yapsaydı ve sonuç onun için yine tatmin edici olmasaydı aynı cümleleri o da duyacaktı. Demek ki diğerine ait yorumların beni besleyen bir tarafı olmayabilir. O zaman bu kadar güvensiz bir kaynağa değerli olmanın, kendini sevebilmenin bir unsuru yapamam. Yani nihayetinde kendini sevebilmek diyoruz ama kontrol bir başkasının elinde oluyor o zaman. Yani meselenin muhatabı değişiyor. Burada bir de kendine o sevgiyi sunabilmekle birlikte olumsuz deneyimi karşılayabilme ve ondan kendi faydamıza beslenebilme gücünden de bahsediyoruz. Yani yeterli olmadığım söylendiğinde gerçekten oradaki yeteri sağlayabileceğim bir kaynak var mıydı? Veya bir arkadaşımın başına gelseydi bu olay, sorumluluğun ne kadarını ona ait görürdüm? Bunlar böyle söyleyince toz kalabiliyor ama bir anda gerçekleşecek kolay bir şeyden de bahsetmiyoruz. 20-30 yıllık bir inşa, istikrarsız bir sevgiye maruz kalmışsa bu da o inşanın hamuruna karışıyor. Yani klinik ortamda da sık rastlarız mesela. Danışanlar çalışılan ekolü tenzih ederek söylüyorum tabii. 2-3 seansta sorunun çözüleceği beklentisiyle gelebiliyor çoğu zaman. Yani keşke merhaba ile karşılayıp bu kapıdan çıkınca ukulele ve Almanca öğreneceğim vedasıyla gönderebilsek ama <gülüyor> olmuyor maalesef. Hayatın içinden ufak taşlarla yükselebilecek bir pratik bu. Ben yarından itibaren kendimi sevmeye başlayacağım, güneşi selamlayacağım, işe giderken trafik ışıklarına sarılacağım. Yani böyle bir mevzu değil. Kendi referans noktamı bilirsem üzerine katabileceğim bir yerde olmam daha kolay olur. Bir sonraki madde de bununla ilgili aslında. O da başkalarıyla benim aramdaki farklılıkları daha iyinin bir ölçütü haline getirmek. O benden daha güzel, o benden daha iyi yüzüyor, o hayatında bale yapmak, piyano çalmak için kursa gitme şansına sahip olmuş. Şimdi bunlar bir başkasının hikayesinden aldığım parçaları kendi hayatıma çok da alt metnini bilmeden getirdiğim yükler bir anlamda. Burada başkalarına sahip olduğu şeyler değil mesele, öyle olursa kendimi onun varlığı içinde hapsetmiş olurum. O buna sahip, o bunu yapabiliyor. Özlem hep o. Üzerinde durulması gereken bu arzunun kendime bakan tarafı olmalı. İstediğim şeyin kendi hikayemde olması beni nasıl besleyecek ki bunu istiyorum? Veya bir adım daha geriye gidelim. Neden onunla kendim arasındaki farklılıkları irdeliyorum? Beni buna iten ne? Çünkü bir insanın kendini karşılaştırabileceği en iyi prototip yine kendisidir. Ben bu hayatta en çok kendimle vakit geçiriyorum. Kendimin neyi sevip neyi sevmediğini diğerlerine oranla daha iyi biliyorum. Dolayısıyla illa bir kıyas yapılacaksa benim hayatımın birebir kopyasını yine ben yaşıyorken çok da tanımadığım birinin rastgele bir parçasını işte o zaman kendimi sevebilirim kriteri olarak almak sağlıklı olmayacaktır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bebekler ilk dönemlerde ne olduğunu fark etmeksizin nesneleri avuçlayıp ağzına sokmaya çalışırlar ya. Çünkü... Onun o dönemlerde çevreyi tanıma organı azdır. Sonra hoşuna gitmez onu bir kenara bırakırlar, bir sonrakine geçerler. Böyle böyle neyin onda bir karşılığı olabileceğini keşfetmeye çalışırlar. İşte yetişkin versiyonda da ötekine ait tırnak içinde şansları bir sevilebilme kriteri olarak içselleştirip onlara uyum gösteremeyeceğimiz için de geri çıkartıyoruz. Ve bebekte olduğu gibi çoğu zaman farkında olmadan bir devinim haline geliyor bu. Dolayısıyla başka insanlara ait hayatlar, başka insanların yüzeyde duran niteliklerine karşı zihinsel bağlantıyı kesememek, bunlar kendi hikayemize de benzer oranda yabancılaşmakla ilgili olabilir. Çünkü ben orada arzularken ne ondaki ne de kendimdeki bütünü ele almıyorum. Alelade başkasında da kendimde de yerini bilmediğim bir şey kuruyorum ortaya. Bir diğer not aldığım madde de, Kendini sevmek geleceğe de atıf yapan bir mevzu olabilir. Diyelim ki saatlerce bir iş üstündesiniz. Kafanız artık daha fazlasını üretmeyi veya içine almayı kabul etmiyor. Gözleriniz biraz insafın varsa 5 dakika dinlendirirsin beni artık diyor. O noktada bedenin dinlenmeye ihtiyacım var talebini görmezden gelmek de bu kavramın potansiyeline ters düşüyor. O işi sürdürmekteki motivasyonumun benim zararıma bir sonuç yaratıp yaratmayacağını mukayese edebilmek de kendine dönen sevgiyle ilgili. O yüzden kendini sevmek sadece bir duygu olarak değil insanın kendine yönelik düşünme becerisini de içeriyor. Maalesef bu çoğu zaman tükenme noktasında fark edilebiliyor. Geleceğe atıf yapan derken bunu kastediyorum aslında. Şimdi şu anda ihtiyacımı anlayıp ona sırt çevirmemek ileride bu baskının gerek ruhsal gerek bedensel sonuçlarını almamdan elbette daha kıymetli. Bu konuştuklarımızı kendi hayatımızda öğütme süreci doğrusal bir grafik izlemeyecek bu arada. Çünkü hayat böyle bir yer değil. Bazen kendimi zorladığım o işte durabileceğim. Bazen diğer etmenler ağır basacak. Bazen bildiğim konu dahi olsa söz almayayım şimdi diyeceğim. Bazen sesin titreyebilir Olsun, kısa konuşursun, elini kaldır sadece diye kendimi motive edeceğim. İşte bazen günaydın sivilce, sen de mi buradaydın, oysaki dün yoktun diyeceğim. Bazen de bir şarkı olsaydın, şemden ferah, mayın tarlası olurdun diyeceğim. Yani kendini sevmekteki temel mevzu inşa etmek, bazen durup hiçbir şey yapmadan o inşayı izlemek amcalar gibi, bazen bir kısmını yıkmak, bazen de o tuğlayı yerden alıp devam etmek. Dışarıdaki kendini sev sloganlarının altında, bu arada ihtiyaç duyulduğunda iyi bir hatırlatıcı olabilir. Bu karamsar bir yerde değilim kullanımla karşı. Sadece bunların altında kaçırılan esas nokta benim başarısız olduğum her kendini sevme girişimi sevme eylemine dahil zaten. Ben zaten kendimi sevmek istiyorum bunu farkında olmadan yaptığım zamanlar var. Kendime haksızlık ettiğim zamanlar da var. Özellikle utancın, öfkenin, beni rahatsız eden duyguların içinde kendimle bağlantıyı koparmamaya çalışıp adaletli yaklaşabilmek gerçekten çok ciddi ruhsal efor gerektiren bir durum. Belki buradaki kendini sevmenin ifadesi de ilerlemenin zaman alabileceğini kabullenmek ve gerektiği yerde destek almak olabilir. Evet... Angela filmi bölümün çıkış noktasıydı. İzlerseniz eğer oradaki vurucu sahne bence sinema tarihinde seyirciye bu kadar yoğun geçebilen nadir sahnelerden biri. Hangi vurucu sahne diye düşünmenize gerek yok. Zaten öyle tek bir sahne var. Dolayısıyla bu ne demek? Senaryoya lütfen takılmayın. Kulaklarım çınlamasın. Hatta direkt YouTube'a Angela yazarsanız Angela diye yazılıyor. O kesitin çıkıyor olması lazım. Main üzerinden istek ve görüşlerinizi bir sonraki içeriğe dair taleplerinizi iletebilirsiniz. Hatta lütfen iletin. Kimsenin kamera açmadığı online ders yapan hocalar gibi hissettiriyor bu yayıncılık işi. Ve işin kötü yanı kimse yanlışlıkla el bile kaldıramıyor. O yüzden lütfen çekinmeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.